0: בסרטון הזה אני רוצה לגעת בתפוח אדמה לוהט שאף אחד לא מדבר עליו וזה הקשר בין האסלאם מצד אחד ובין המלחמה בעזה מהצד השני. זה בעקבות ספר שקראתי בשבת שנקרא "ג'יהאד" שיצא בהוצאת משרד הביטחון על ידי שני חוקרים שבאמת הסתכלו על הדרך שבה המוסלמים מתייחסים בינם לבין עצמם גם בכתבי הקודש שלהם וגם במה שהם אומרים בתקשורת הפנימית שלהם ל... קונספט של ג'יהאד. ובין היתר בספר הזה עלה הרעיון שאנשים במערב לא מסוגלים להבין בכלל את האספירציות, את המוטיבציות לדברים הללו. אני אתן כמה דוגמאות. לצורך העניין ברור לנו לגמרי שמי שיוצא לעשות פיגועים זה אנשים שהם אה, מסכנים, שהם נתקעים, שגם ככה יש להם נטיות אובדניות. בין היתר בספר הזה הוא מביא את הדברים של מפקד הג'יהאד האיסלאמי בעזה, ואומר מפקד הג'יהאד האיסלאמי אם היה סיכוי של אחד לאלף שאותו מפגע יש לו נטיות אובדניות, לא הייתי שולח אותו להתאבד. אני שולח רק את האנשים שהם אוהבי חיים. אותו דבר אנחנו רואים גם במקומות אחרים. זאת אומרת, הרעיון הזה שככל שהמצב הסוציו-אקונומי שלך עולה, הרצון שלך לקחת חלק ב... בפיגועים עולה. יותר מזה, ככל שאתה משכיל יותר, גם בקרב ערבי ישראל, ככל שהם משכילים יותר, הרצון שלהם לתמוך באינתיפאדה או בהתנגדות מזוינת עולה. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שהמערב לא מצליח להבין בכלל, מכיוון שהמערב היום נמצא בעולם חילוני, ובה הדת זה משהו פרטי, כן? המערב לא מסוגל לראות ולהבין את העולם האיסלאמי. אז הנקודה הזאת היא משמעותית. תחשבו לצורך העניין על הסצנריו הבא, משמידים את כל חמאס, את כל השלושים אלף חיילים שלהם ויותר מזה, הכוח בינלאומי נכנס לעזה, משתלט על משרד החינוך ועוצר את ההסתה, גרוסו מודו, כן? בדיוק כמו שהיה בגרמניה. האם הדבר הזה השתפר? האם באמת המדינה הזאת תהיה מדינה אוהבת ישראל? אז התשובה היא כן ולא, אבל הרבה יותר לא. ואני רוצה להסביר בסרטון הזה מהם הנקודות הבעייתיות שאנחנו מפספסים, ובייחוד מפספסים כי לא רוצים להסתכל לאמת בעיניים, כן? כל מי שחושב שהם בדיוק כמונו אותו דבר, וזה בגדול, כל בני האדם נבראו בצלם, ולכולם יש את אותם ערכים, כן, ערכים אוניברסליים, מפספס פה משהו משמעותי. מי שראה או שמע את אותו מחבל שאומר להורים שלו, הרגתי עשרה והם כל כך שמחים בשבילו, אומרים איזה חבל שאני לא איתך רק יכול להתחיל להבין את הרעיון הזה, כן? של איזה שינוי תרבותי מטורף יש פה. רוב האנשים, כן, רוב הכתבים שהסתכלו על סרטון הזוועות של 43 דקות שצה"ל שחרר לכתבים זרים, לא הצליחו לראות אותו עד הסוף. תחשבו שמישהו לא רק רואה אותו, אלא, מעל, אלא מ, נמצא בטבח, עושה את הזוועות האלה ומצלם ליוטיוב ואומר, אתם יודעים מה הדבר הכי נכון לעשות? לשתף את, את הדבר הזה עם כל החברים שלי. הדבר הזה מתאר אנשים אחרים לגמרי. בסרטון קודם דיברתי על זה שיובל נוח הררי אמר אם הגרמנים והיהודים יכלו לעשות שלום אחרי השואה אז הכל בסדר. אמרתי שיש הבדל משמעותי כי בגרמניה של 45 לקחו בעלות הברית את משרד החינוך, הוציאו את שר החינוך להורג ובעצם דאגו להכניס את התכנים שלהם והדבר הזה היה סופר משמעותי, כן? יותר מזה, הם לא רק דאגו להכניס את התכנים שלהם, הם גם אכפו את הרעיון הזה שבאמת התכנים ילמדו, וכמה שנים אחרי זה שקמה גרמניה המערבית, חלק מהחוקה שלה מתעסקת בתכנים של מה מותר ומה אסור ללמד בהקשרים של משרד החינוך. אמרתי שכל עוד התכנים וספרי הלימוד לא השתנו, היכולת שלנו לשנות את הדברים האלה היא אפס. וכמובן רצים היום בטלגרם כל מיני uh, סרטונים שמראים מה הציבור העזתי חושב, מה הילדים העזתים חושבים. איתמר מרקוס בשיחה שעשיתי איתו בערוץ מדבר בדיוק על הנקודות האלה, מה הציבור הקלאסי, הסטנדרטי בעזה חושב ולומד דרך מערכת החינוך שנשלטת על ידי חמאס כבר עוד מעט עשרים שנה. זאת אומרת, כל האנשים הצעירים בעזה גדלו רק כאשר חמאס היה בשלטון. בעקבות הנושא הזה אני רוצה לחדד משהו מסוים. חינוך הוא בעצם איזשהו תוצאה ומראה של אידיאולוגיה, ויש הבדל משמעותי בין גרמניה הנאצית ומה שקרה אחרי, ובין מה שקורה בעולם שלנו עם עזה. וההבדל הוא כזה, תקשיבו טוב. באידיאולוגיה הנאצית יהודים הם מקור הרוע. ולכן מה שצריך לעשות זה להשמיד את הרוע הזה ולהשמיד את היהודים. האידיאולוגיה הזאת היא לא נתפסת בעולם המערבי. היום אסור להיות נאצי. מי שאוחז באידיאולוגיה הזאת, הוא נמצא מחוץ לחוק. שמים אותו בכלא, עוצרים אותו, כן? זאת אומרת, האידיאולוגיה הנאצית היא-היא מה שבסופו של דבר יצא מחוץ לחוק, וכאשר היא יצאה מחוץ לחוק, אז היה אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי. לכן, מכיוון שאידיאולוגיה נאצית היא לא טובה, והיא מחוץ לחוק והיא פסולה, אנחנו מביאים רעיונות וסולם ערכים אחר. אבל חלק גדול מאוד מהעולם של חמאס בנוי על פונדמנטליסטים, פונדמנטליזם, כן? דתי-איסלאמי, כן? זה בכתבי הקודש שלהם. זה באמת בכתבי הקודש שלהם, זה לא מעבר לזה. הדת האיסלאמית אומרת שכאשר... אדמה הייתה שייכת למוסלמים, היא תהיה חייבת לחזור לשליטה מוסלמית, כן? צריכים גם לעשות את זה בליסבון, שנכבשה על ידי מאה מוסלמים ב-1492. אבל אם, יש, אם זה חלק מהמצוות, ואם ג'יהאד זה חלק מהמצוות האלה, אנחנו לא יכולים בעצם להתנהל אחרת. והדבר הזה הוא משמעותי. זאת אומרת, כל עוד אנחנו מתייחסים לאסלאם כעול... עוד איזשהו דת שנמצאת, מה שנקרא, במרחב הפרטי של הבן אדם, כן, בוא, לך בשבת לאן שאתה רוצה, אבל אתה נמצא בתוך עולם מודרני, אנחנו לא יכולים אה, לפתור את זה. היום, כאשר אתה מדבר נגד האסלאם, אתה בעצם מאשימים אותך באסלאמופוביה. והדברים האלה הם דברים בעייתיים, כן? כאשר בקמפוסים בארצות הברית אומרים, פרי פלסטיין, מהים עד לירדן, כן? אז בעצם המשמעות היא להרוג את כל היהודים. הנקודה הזאת היא נקודה משמעותית מאוד ואף אחד לא מוכן לדבר כי אנחנו לא מוכנים לנהל ויכוחי דת במאה ה-21, אין לנו גם את הכלים האלה. אבל שתדעו, לו לא יצויר, כן עזבו, נניח שאני לא צודק, לו לא יצויר אבל שזאת האמת, לו לא יצויר שחלק ממצוות הדת הם בדיוק לעשות את זה. מה אז, אוקיי? Okay? ניתן לבוא ולהגיד, ניתן לבוא ולהגיד שגם ביהדות, כן, יש דברים אה, איומים ונוראים. סם הריס מדבר על זה הרבה, כן, שספר ויקרא וספר דברים מלאים במות יומת ומות יומת, ותעשה ככה ותעשה ככה, כן? אבל הפרשנות הקלאסית, כן, החכמי המשנה והתלמוד, בעצם ידנו את הדברים הללו, כן? זאת אומרת, הנה, אמנם הטקסטים הקנונים, כן, שנכתבו, אני לא יודע מה, בהשראה, או אני לא יודע איך, הם טקסטים יחסית קשים. בתורה כתוב הרבה פעמים מות יומת, אבל יש אפשרות לעשות קומבינה ולא להסתכל על הדברים האלה כמות שהם. ככה אומר דוקינס, כן? זאת אומרת, גם הפרשנות לבריאת העולם, שהיא פרשנות אלגורית שמסתדרת עם האבולוציה, היא פרשנות מאוחרת יותר. הטקסט עצמו הוא טקסט מפורש. אני חושב שדוקינס טועה, אבל הנקודה המרכזית היא שהדבר הוא במהות של העולם היהודי. היהודים או הפרושים האלה שבעצם ממשיכים את המסורת היהודית מעולם לא הסתמכו על הטקסט כטקסט עצמו ותמיד הוא הגיע עם פירושים, כן? תמיד הטקסט הגיע עם פירושים ואם אתה מסתכל על הטקסט מעבר לקריאה מאוד מאוד שטחית ברור לך לגמרי שהעונשים הכבדים לא יכולים להתנהל כמות שהם. אני אתן דוגמה אחת אבל יש 200, כן? הסוגיה של עין תחת עין, שן תחת שן, כן? הרי ברור לכולם שהדבר הזה יותר מכל דבר אחר מתאר איזשהו רסיפרוסיטי, כן? איזושהי הדדיות. עשו לך בדיוק מה שאתה עשית למישהו אחר. אבל זה לא עובד ככה. אם טייס מוציא עין לזמר... העין של טייס שווה אחרת מעין של זמר. אם בן אדם עם עין אחד מוציא עין לבן אדם עם שתי עיניים, הוא עדיין יכול לראות. כאילו, לכן לא יכול להיות כן, שעקרון כל כך א- א- ברור של הדדיות יפורש בצורה הפשוטה שלו. אוקיי? הרעיון הזה שחז"ל, את כל אמות יומת הלכו ואמרו, בעצם דה פקטו לאורגים אף פעם, מי שלומד א- את מסכת סנהדרין ומי שלומד מסכתות אחרות מבין שדה פקטו לא ניתן היה להרוג אף פעם, ויכול להיות שזאת בעצם המטרה או הכוונה המקורית של התורה. לעומת זאת, האסלאם, שאין בו את התלמוד, כן? אין בו את הדברים האלה, אין בו את הפלפולים הללו, האסלאם לא פשוט מבין את הדברים האלה כפשוטו. והדברים האלה הם דברים בעייתיים, אוקיי? ולכן, כל עוד הדת האיסלאמית, שאנחנו בעצם מתעקשים, לא להכיר אותה ולא להקשיב למה שאומרים אנשי הדת הללו, כן? לגבי מהו ג'יהאד ואיך צריך לעשות אותו. ואגב, מבחינה סטטיסטית, למה דווקא המשכילים יותר נמשכים לזה? ולמה אנשים עם נטיות אובדניות לא הולכים להיות מחבלים? ולמה דווקא ככל שהמצב הסוציו שלך גדול יותר, זה מה שאתה רוצה לעשות, כן? אנחנו מתעלמים מזה. אני חושב שמה שניתן לעשות או מה שניתן ללמוד מתוך הסוגיה, מתוך המלחמה האחרונה, זה לכבד את האויבים שלך, להקשיב להם. אם האויב שלך אומר משהו, הוא מתכוון לזה. אל תגיד, הוא אומר שהוא רוצה להרוג אותך אבל הוא לא באמת. לא. תכבד אותו. תקשיב למה שהוא אומר במסגדים. ותשאל את עצמך, לו יצויר שזאת הדת שלו, מה אני יכול לעשות? ועד שהעולם המודרני לא יגיד, תקשיבו טוב, אני לא מוכן לקבל את העקרונות של הדת הזו. אני לא מוכן לקבל את העקרונות, לא יהיה שום אפשרות לפתרון. לא סתם אף מדינה לא מתנגדת בצורה מהותית לכל הדברים הללו. כן, תמיד יש איזשהו גינוי, אבל לא באמת. למה? מכיוון שג'יהאד הוא חלק ממצוות הדת, ובעזרת השם יבואו בהמשך השבוע המחבר של הספר ג'יהאד, כדי בדיוק לענות על השאלות האלה. נשתמע בשיחה הבאה.